0: タススクマネネジメンントインハピネスの井戸ですここ最近ですね、このポッドキャストのネタの着想に、北さんのポッドキャストとか YouTube を使わせていただいて、で、それを元とにまあ自分の考えをわーっと話したんですけれども、それについて、なんと、その北さんから、わざわざそのポッドキャストを作って、その井戸さんはこう考えているけれども、あのー、来たの、あの、趣旨とは違うというような内容補足事項という補足説明をいただきました。なんかわざわざね、そんなポッドキャスト撮っていただいてなんか、恐れ多いっていう感じなんですけども。で、ただ、ただね、で、私は、あれですよ。別に、なんていうんですかな。私がこうやって適当に喋ってるわけですよね。あの、この、サブスタックの、あのタイトルというか、副題というか、説明にもありますけど、これ、ざれ事なんで、なんかの着想からわーっと自分の考えを話し続けるっていうような感じなんですよね。で、ただ、一点、あれなんですよ、た、確かに、一部は、あの、北さんに向けた、向けて話したものありますよ、例えば、これから話す、その知的生産のところとか、でもそこぐらいかな。そう。指摘生産、うんぬは、北田さんに向けて、あの、提案ということで話したんですけど、他の件に関しては、北田さんにそうしろっていうような意図で話したのではなくて、北田さんの話から、こういう、こう、だから、なんつうんですかね、モデル化というか、こういう風に考えると、こうなるよね、こうなるよね、みたいな話をしたのであ、だけであって、別に、なんんですか北さんは絶対こうした方がいいとかいう意図で話したわけではありませんでただ確かにこういうことはその何て言うその着想のもとになった人が聞いたら明らかに自分に向けて言ってるよなっていう話に捉えることになると思うのでちょっとこれからはあの断りを入れますその本題に入る前にこれはそのこの着想元になった人に対しての考えではなくて、その一般論的な全体の考えであるということを入れた方が良いということを学びました。ありがとうございます。で、本題に入りますと、これすごい、すごいなんか色々話してくれたんで、普段はね、別に、別にというか、まあ、わーって聞いて、で、ちょっと自分の耳に引っかかったところから考えを広げるみたいな感じの聞き方をしてるんで、メモとかもちろん取んないんですけど、今回は一個一個その、なんていうんですかそのトピックごとに北さんが話されてて、で、それに対してなんか、一つだけ抜粋して話すっていうのはなんか、なんていうんですか失礼に当たるというか、せっかくすごい、あのー、補足説明していただいたのに、それに対してなんかスルーするっていうのもあれだと思うんで、今回メモ取りました。で、わかりやすいように、その、北さんのポッドキャストで話されていた順で、ちょっと話そうと思います。で、まず、自己肯定感の話ですね。自己肯定感は気のせいだっていう話、私、しました。で、これ、ももちろん、その、一般論的な話です。北さんに向けて話したわけで、意図はない。そう聞こえて仕方ないとは思いますけども、自己肯定感っていうもの、は、まあ、気のせいじゃないかっていう話に対して、まあ、北さんはその自己無力感というのがあって、でまあ、それをどうにかなくすために自己肯定感という名付けがされているもののなんていうんですか観点からアプローチを取ろうとしているとかしたとか、そういうはお話でしたね。でまあ、まずやっぱそうなんだなと思って、その私が自己肯定感の時の話にしたんですけど、自己肯定感って、その、プラス方向はあんまりフューチャーされないと。ということは、マイナスから0方向、0か,から負に向けての領域しかないんじゃないかみたいな話をしてたんですけども、まあ、そう、やっぱそういう感じなのかなというふうに思いますね。でただ、ま、自己無力感とまた自己肯定感でまた違うと思うんですよ。自己無力感は、その感じることは、あるでしょうね。うん。そうやと思います。で、で、あれか。その自己肯定感というものを使わないということは理解できるけれども、その中にいる、渦中にいる人はそれに苦しまないといけないという。だから、まあ、その中でどうやって克服していくかっていうことをやっていくっていうことをおっしゃってましたね。まあでもそれしかないと思いますね。なんか。なんて言うんですかその勝ちた自分もその海馬ちょうど萎縮してた時はまあその時にね多分もっと対話しときゃよかったと思うんですよね外の人とね。まあそれは思うんですけどまあでも結局自分の中で解決しかなかったですね。本とか読んで,でこういうふうに考え書いたらいけるんちゃうかとかいうことを試行錯誤してどうにかなったでそれはもちろん自分の頭の中だけではなくて周りの環境が変化していったおかげでもあると思いますねそうで繰り返しになりますけども自己肯定感っていうのは気のせいであるっていうのはその一般論であなんですよそうしろという話をしているのではなくそういう考え方が存在するっていうことをしあの話して相対的に関係,しあの関係があると相対的な関係があるというところまでですよねできることは。でそこからじゃあそっちの世界観にジャンプするにはどうすればいいかと。言うのは、もう多分対話しかないと思うんですよね。その人と、あの、佐々木さんと北さんがやってたような。対話でやっていくしかないと思うんですよ。でも高校にはないんで、私のポッドキャストには対話はないんで、そのただ提示するわけですねで。そういうものがあるということを提示してるだけで、実行可能性、そのフィーズビリティに関しては全く触れてません、私は。それをどうやってそこに持っていくかっていう話は、また別にあるんですよね。で、まあ私の、仮説は対話だろうというようなことを思ってます。その、グッドバイブス、グッドバイブスは、まあ、倉園さんがその、お化けが怖いって言ってる人にお化けいないですよって言っても、何の意味がないっていうふうに言ってるんですけど、多分今の構図はそういう構図になってるんですよ。お化けで、すいません、お化けは別に悪いニュアンスじゃないですよ。お化けに負の、ネガティブなアニュアンスは今全くつけてません私は何かを信じている人にそれまだ神を信じている人に神はいませんって言ってもぜ絶対にその通じないわけですよねいやいるじゃんっていう話になるんで,でそれを変えるにはおそらく自分の方から神はいない可能性をまず知るで神はいない世界を生きてもいいと思うでさらに神がいない世界といういうものはどういうものか覗きに行く。で、覗きに行くっていうのは、その神がいない世界を住んでいる人と対話する。まあ、この3段階ぐらいあると思うんですよね。で、私ができるし、できるのは、そしてやっているのは最初の段階だけなんですよね。で、その,その先はもう分からない。今の私には<笑>。で、まあ乱,まあ、乱暴っちゃ乱暴よね。あのこういう世界があります。でも、どうやって行くか分かりません。っていううのは乱暴だと思うんですけど私にできるのはそれやし、まあ、それをしたいと思ってやってるんでうんっていう感じですかねそんな感じかなでで全然いいと思いますよそのなんだその渦中にいる人間がその試行錯誤する過程を示すっていうのも全,全然あるというかうん、それで克服するっていうのを発信するっていうのは非常に価値があることだと思いますで次ですねあ働かないおじさん問題で働かないおじさん問題私がくら、うん、佐々木さんと北さんの、うん、対話会を見て佐々木さんがその働かないおじさんに対して北さんは仲間良くないということを言ってるにもかかわらず、その楽して儲けることに対する批判に対して、いや、それは別に問題ないだろうと。それで幸せになることもできるだろうということを言ってることに、その自己矛盾があるんじゃないかということが当たらないという話を北さんがされて、北さんがそう、言ってるんで、それは当たってないですね。<笑>それは明らかに当たってないでしょで,で、私の勘違い、聞きうーん、解釈違いですかね。で、まあ、働かないお,おじさんに対して、まず、働かないおじさんを批判してるわけではないというふうにおっしゃってましたね。働かないおじさんっていうのは、まあ、必要だと。で、なおかつ、その、楽して儲けるっていう話に関しては、楽する。かかどうかは問題ではなくて、そのベネフィットを提供できているかどうかが問題なので、ベネフィットを提供できていれば、幸せなんじゃないかっていう話をされていたという話だと理解しました。で、そうすると全く関係ないし、その<笑>、2社は。うんで。同じ、なんだろ同票で比較して矛盾してるとか、ダブルスタンダードとか、まあ、そういうべき話じゃないですね、これは。完璧に私が間違ってます。で、そこで、で、そういう結論で、で、処罰感情の話してましたね。私はその処罰感情についてこれまで触れてないんですけど、これ、処罰感情がないって多分2パターンあると思うんですよね。処罰、その対象を罰して、するか罰さないかが一つで北さんがその働かないおじさんがいるとでただ最近はその組織的にそういうバッファーが必要なのでそういう人がいることが組織にとって重要であるとか、まあ、そういう観点からその改めて評価するということを言ってましたね。でたただちょっっと聞いて,って思ったのがその働かなおじさんが生まれてしまったとかあと自分がそういう存在に近くなってしまったって言っていられるんですよね。でネガティブなその感情をその対象に意外てな,なかったら「しまった」とかいう言葉が出てこないんじゃないかなと思うんですよ。で,でそうするとまあ何かしらなんかネガティブな感情がまあ,あるっていう話になりますね。で、そうすると、その根が、罰するか罰さないか、うん、例えば、まあ、必要、必要悪みたいな感じに、いや、北さんがそう捉えられてるかわかんないですよ。これまた一般論に移行しますけど、必要、それを必要悪だっていうような認識をすると、結局、罰が存在してるんですよね。そう。恩赦されてるみたいな罰は存在してるけれどももしくは別のメリットの方が大きいから存在していいみたいなロジックですよね必要悪とかってうんでそのメリットでデメリットをその塗りつぶすとかでもしくは罰という概念を持ってい,いるけれどもその対象には向けない例えばまあこれも記者さんがおっしゃってたんですけどその他のことをその人を罰しても仕方がないと自分のことに集中するっていうこれって結局効果がないか罰は存在するけれども効果がないからそれをその対象に向けて発,発射しないってことですよねその「罰罰罰」って言ってでこれだと結局処罰感情があるんですよねでもう2パターン目っていうのが処罰感情自体罰という概念自体を持たないという方でこの罰という概念自体を持たなければ今言ったようなことも起こらないですよねあと、まあ、し,てあのしまったっていう多分ワードも出てこないんだと思うんですよねでそう肯定するという言うとなまた怪しい方向に行くんですけど、まあ、あると、そのもの,もの自体があると、肯定までしなくてもいいかな、まあ、あるという状態にとどめておいて、それについて評価しないっていうかな、うん。どうでもいいというか、前の<笑>私のポッドキャストのニュアンスで言うと、うん、あ,んま,あんまりそれがど,、うん、どうとか考えないっていうんですかね。うんでその状態じゃないとその罰というものが存在する世界観だとそれが自分に来ちゃうんですよね何らかの形で例えばな何かの対象についてその罰を与えるべきではないみたいなことを思っていてもその罰というものが存在するからすることによって概念が存在することによってその自分が罰の対象になるという可能性を常にはらんでいる。でこれこれなくしちゃえばいいんじゃないかって話なんじゃないかなという風に思います。すみませんこれはあの自分が言ったことじゃないんですその処罰感情は佐々木さんがおっしゃってることなんで多分佐々木さんは佐々木さんでもしかしたらご自身のポッドキャストでなんか補足説明されると思うんですけど。うん。でそういういとこあんのかなっていうふうに思いますねうんまだそれをどうやってやんのかって言われたらわかんないです私<笑>すいません<笑>それをどうやってやんのかっていうのわからないもともとそういうようなその構造的な部分に興味があるあるというかまあそういうすり込みを私がされてきたっていうこともあるしどうなんでしょうねうん、って感じですね。で、あ,あとも目標、いやいや仮説か。仮説と計画に関してですね。で、仮説っていうものがないと行動できないんじゃないかというお話を北さんされてました。で、それはそうやと思います。その自分もその仮説は立てないということはないというふうに自分のポッドキャストでも言ったんですけども。でここね、だ仮説の定義なのかな、うん。で、北さんは仮説を立てるとで。仮説は仮説だから成功するか失敗するか分からない。だからやってみると。で、失敗したら修正するというふうにおっしゃってましたね。それだったらです何でも何でもいいんですよ。で、私、その、ポッドキャストの回に書いたんですけど、仮説と計画を混同することによって苦しむという風にタイトルつけたんですよね。苦しむか苦しまないかが問題ないんですよね。その方法論を使って苦しんでいたら問題だしで苦しんでないんだったら問題ない,ないですね。で、北さんが仮説を立てて失敗したら修正するというやり方で苦しんでないんだったら全然何の問題もないと思いますわ。うんでただまあ仮説っていうそのワード自体に仮説って検証とセットっていうイメージがあるじゃないですかこれもまた人によって違うと思うんですけどで仮説を立てたら検証しないといけないとで検証っていうのが今度はまた変な関連付けでレビューみたいな話とドッキングしちゃう人もいなくもないと思うんですよねで仮説が当たってたか当たってないかということをレビューしたときに検証したときに外れていることによって落ち込んだりそのパフォーマンスが下がるということがその佐々木さんの言葉で言ったらイリュージョンになると思うんですよね。そう、それが発生してないんだったら全然いいと思います、ね。そんな仮説立てて。だって当たるか当たらないか分かんないんだからというスタンスでやってで外れたら何も感じない。はいじゃあ次これと。いうことをできるでそういうやり方でやっているのであれば全然何の問題もないと思います。うん。で、そやな。で、仮説を持たないで何かするということに関しては、でこれもう仮説の定義だから、もう話終わったと思うんですけど、まあ、ただ、何て言うんですかね。私の感覚だと直感みたいなところですねで。仮説ってすごいなんか練るじゃないですか。戦略というか。うこ,うこうこうこうこうこうこうこうこうつって。ただその前提の妥当性が怪しいっていう話なので、でそこを練らない。その直感でやる。っていう感覚ですよね。自分の中だと。で、これはおそらくタスク管理とか、ある程度私がやってきたからできるのかもしれないですね。だから、北さんが言ってる仮説を立てるプロセスを一瞬でその頭の中でわってやってしまっているっていうだけかもしれないそれはで。そこはもう分からない。その何も考えてないんで<笑>。うん。ただ、何もその考えないでやるとで。仮説を立てるために前提がどうとかっていうところを考え始めてしまうと、そうすると、そっちに意識がいっちゃう。で、仮説が間違ってたときに、こっちの前提がどうとかっていう、そのパラメータ調整みたいになってきて、わけが分かんなくなるというようなことになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だこれ、あの、全く、使用用途として合ってるかわかんないですけど、まあ、GTG のネクストアクションってあるじゃないですか。じゃあ、クス x t a c t i o うんい、まあいいや。それだけでいいと思うんですよね。これだからこれも完全イメージの話してますわ、感覚の。ネクストアクションは、あまりその目標があって、それをブレイクダウンして、で、重み付けとかして、優先順位付けとかして、で、これっていうようなイメージじゃないんですよね。その、印象じゃない。次これと。次これ。決めるようなイメージでそれはそのブレイクダウンしてタスクを見極めるっていうプロセスが一瞬で終わってるのかもしれないし、まあ、GTD では別にそういう決め方をしてもいいっていう話になってるのかもしれないですけどもでも次これやる次これやるとでその仮説が合ってるか合ってないかとかいうところに意識を向けないというか、向かないというか、これやりたいからやる。これやりたいからやるっていう感じですかね。うん。で、そこが、なんつうのかな。ち、うん、違うっつうか、違うというか、な,なんつうのかな。まあ、なんでもいいですわ。でも、苦し,い、ね、あの苦しいんでないんだったらなんでもいいと思います、そんな。うん。っていう感じで,すで最後ねさ最後つかあれやなその知,知的生産側でバリを出せばいいんじゃないかみたいなことを私が話してで北さんがそれについて補足説明されてたんですけども知的生産の塊のような仕事をされてるようで全くあの当たってないという話でしたねこれはあの失礼しましたもちろんその前提情報がないんで、あの、全然わかんなかったんですけど、でもそれも厳しいっすよ。その<笑>で、しかもだって20時間ぐらい稼働してるわけですよね。考えに考えて20時間稼働して、それでも回らないって、どんな世界なんだろうっていう感じですね。で、そお話聞くと、なんかその発,発想とか着想とかそのデザインデザイナー側なんですかねそのクリエイティブ側のお仕事をされてる感じでだからこそおそらくその自己無力感とかの,その問題が出てくるのかなというふうに思いました私タスク管理やってればできる誰でもできるような仕事しかずっとしてきてないんでその専門性みたいなのがないですよね専門職じゃないんですよ。だから、その履歴書を書くときとか、すごい書くことないわっていうふうに思ったんですけど、その職務経歴書みたいなのを書くときに。これやばいな、自分っていうふうに思ったんですけど。でもそれでは逆で、北さんはその専門的なことをずっとされてると。で、そうするとおそらくその仕事はその専門的な部分での評価をされるということになると思うんですよね。でも、その、新しい環境だと、それがされないような環境だったと。でもだって、マネージメントしつつ、その、設計図っていうんですか、そのクリエイティブなこともしつつって、きついですよね。で、しかも、外国人と働く。いやー、ちょっと、厳しい<笑>。厳しいですね、それは。で、どうせなんかインド人適当だから多分すり合わせとかしなかったんでしょその、このタスクを先にやってくださいとか、優先順位に、これがあの私は一番重要だと思ってるんで、これをやってくださいとか、多分そういうのなしで、まあ、北さんに任せておけばうまくいくんちゃうのみたいな感じでやってた結果が多分こんな感じなんですかね。でもそのすり合わせみたいなのって、な、今流行りなんですよね、多分。人事で。で私ちょっと、人事評価について触って最近調べたんですけど、GE とかなんか、アドビとかなんか、週一回、上司と部下とで面談して、すり合わせをする。その方向性が合ってるか合ってないかとか、そういうのはチェックインとか言うらしいですけど、ワンオンワンっていうやつか。前ちょっと聞いた。でそういうのが、流行りっぽいですねでそういうのでやんないと方向性が合わないと思うんですよねおそらくでもまあ現場ではそんなことやってらんないですよねただ北さんもマネージャーなんで多分部下の方と毎週そのワンオンワンやってたらもう時間がいくらあっても足りないと思うんですよでそこら辺を難しいんですよね現場でどうやっていくかでも多分方向性が合ってないとそのベクトルが一緒の方向向向いてないとそのベクトルのあれ長さって言うんでしたっけ強さって言うんでしたっけわかんないですけどあの矢印がどんだけ長くても方向性が合ってないと変な方向い行ってしまうし長ければ長いほどおそらくその座標がずれるっていうことになるのかなきっと。でも厳しいですねそれはだってインド人のだってインド人とそんな話せる気せんもん。<笑>うーんこれは難しい問題であるということしか言えない<笑>言えないですねそれは一番最初に話したようにその自分の中で何か何か解決策を見いだすしかないんでしょうねはいすいませんあのこんな感じですかねうん、で私が喋ってることが乱暴だということがバレてしまいましたね。<笑>あのすみません。本当に、本当に頭の中にあることをわーって話してるだけなんで、その実行可能性とか、いうことは全く関係ないです。あの、こういう説明ができるんじゃないかっていう話ですね。を、なんかずっとしてます。でもで、これまた最初に戻りますけど、それへの話のきっかけになった、人が私の言ってることを聞いたらたその私にそういうふうにしろっていうふうに言ってるっていうように聞こえてしまうので、まあ、普通に考えたらそうなってしまうのでそこはあの気をつけますうんそんな感じですかねなんか本当にあんんななんか30分ぐらいそう30分ぐらいのポッドキャストなんですよ。40分だったかな。北さんのポッドキャストで、私と佐々木さんの話に対してこう思うということを言ってるんですけど、もう外れてるのは私だけっていう<笑>。佐々木さんはちゃんと対話して、よく考えながら喋られてるんで、大体当たってるんだと思いますけど、私がその何もしゃあの考えながら喋ってないんで<笑>。外れしかないという話でしただ外れしたかないです、このポッドキャストは。あまり、なんていうんですか、真剣に聞かないというか、そういう考え方もあるんだな程度に留めておいた方がいいと思います。だから、なんつうんですかね。なんつうんですかね。芸を見てる感じですかね。<笑>その、タスク管理芸、もしくはその、ロジック芸。<笑>全然当たってないですよ。なんか、いろいろ言ってますけど。例えば、例えばなんかアナロジーとか使って説明しますけど、それアナロジーだから当たってないですよ。私が言ってることは。<笑>うん。で、まあ、そんなポッドキャストです。はい。で、また、あの、北さんとかは別の方の話を着想としてなんか話しさせていただくことがあると思いますが、これからもよろしくお願いします。以上です。それでは良いタスク管理を。